0: Yes, hey. Danke für mal Welcome Team. Am Anfang schauen wir noch den Teaser. Lass uns schnell den Teaser zum Thema Adler. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Like an Eagle Yes, hey, wow, mega cool, bist du da. Ganz herzlich willkommen zu der letzten Message von der Serie Like an Eagle. Bevor ich starte, habe ich etwas, etwas Witziges und ähm, ich habe die Woche ein Mail bekommen, verschiedene Mails. Da heißt es, Leute angemeldet für Toffe. oder für Toffe, die du anmelden kannst du via Webseite ähm, die anmelden. Und daher habe ich zwischen äh, zwischen zwischen zwei neuen ein Mail bekommen, wo jemand ein spezielles Anliegen hatte für ähm, für die Kinder. Oder für sein Leben oder einfach, ähm, für seine Zukunft. Und er sagt. Hallo. Ich weiß immer nicht, ob es eine Verarschung ist, aber anyway. Ich habe mir noch zurückgeschrieben, so also ein bisschen, richtig ironisch. Ich habe eine nicht alltägliche Frage an Ihre Kirche. Seit ca. 15 Jahren habe ich eine, an, ein anatomisches Skelett bei mir zu Hause. Es ist sehr alt, mindestens 100 Jahre, hat einen Kleber vom Pathologischen Institut Pern auf den Becken. Ich denke, es ist an der Zeit, ihm die nötige Ruhe zu geben. Haben Sie mir vielleicht Vorschläge mit freundlichen Grüßen die Person geschrieben. Also denke ich, Das ist noch witzig, das ist ähm, ein bisschen speziell. Aber denke ich ja das kann man ja machen. Man kann ja in der Kirche wir, wir kümmern uns um, um jedes Problem. Wir haben jetzt zurückgeschrieben, der Person. Vielen Dank für die Anfrage. Leider kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, da unsere Kernkompetenz im Bereich von lebendigen Menschen liegt. Eventuell liegen Sie mit Ihrer Anfrage bei einem Bestattungsinstitut richtiger. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Das ist die Anfrage. Ich habe heute Woche Wochen gedacht, wie witzig ist das denn? Ich weiss nicht, ob das einer ist, der irgendwie einen Witz macht oder einen Joke macht Ich kann es nicht sagen. Ähm, genau. Anyway, ist einfach, äh, ich müssen lachen, mega, ab dem. Heute reden wir das letzte Mal über Adler, über die Serie. Und zwar ist der Adler ja ein Tier, das verschiedene Eigenschaften hat. Und die Bibel redet über 30 Mal über den Adler. Und Bibel braucht immer wieder so Bilder, weil Bilder, Bibel ist oftmals in Bildersprache, weil wir Menschen das gut verstehen können. Und eine Eigenschaft vom Adler ist, der Adler ist sehr, sehr treu. Man sagt, der Adler... Der lebt in, das sind die Männchen und Weibchen, die, die bleiben sich treu bis an ein Lebensland. Das ist eine lange Zeit. Man sagt, der Adler, wenn der mal in seinem Köpfchen etwas gespeichert hat, das Erlebnis drinnen hat, dann vergisst er es eigentlich nie mehr. Der Adler ist einer, der sehr, sehr majestätisch ist und sehr in der, der König der Luft. Jetzt ist es aber so, der Adler hat trotzdem auch finde Nicht viel, aber er hat. er hat zwei Arten von Finden. Der eine ist der Kreis. Eine hässliche, schwarze Kreie. Das Krähe ist jemand, der einer von seinen Finden findet, der andere ist der Mensch. Und in unserem Leben ist es genau gleich. Du und ich, wir haben alle zusammen einen Find. Und der Find nennt sich der Teufel. Der Teufel ist einer, der immer wieder versucht, uns ein Page zu stellen. Isch ist einer, der immer wieder versucht, uns so einen Stolperstein in unser Leben zu legen. Und du musst wissen, Kreie ist, wenn der Adler in seinem Nest drin ist, dann kommt der Kreie und die fliegt her und pickt am Adels so an sein Hinterköpfchen. Und was macht der Adler? Der Adler tut dann seinen Kopf weg und er geht weg, wie weicht ihm aus. Aber die Kreie kommt immer wieder und die nervt. Ich muss ehrlich sagen, wenn du jetzt einen Adler siehst, das majestätische Tier, dann ist ein Kreie dagegen einfach, ähm, lächerlich. Und trotzdem, Kreie die nervt. Eine schwarze Kreie, die nervt der Adler. Und genau so ist sie in unserem Glaubensleben eben auch. Der Teufel ist einer, er ist, er ist lächerlich gegenüber Jesus. Aber trotzdem er nervt. Und es gibt so eine, eine Bibelstelle, wo, wo, wo ich am Anfang möchte, wirklich in den Raum reinstellen Und ich werde den Schluss noch einmal aufnehmen. Und zwar ist das eine Stelle, wo sich Jesus laden taufen und dort sagt Gott über seinen Sohn, über Jesus. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze, ganze Freude ist. Also Jesus hat in dem Moment noch nicht sehr viel gemacht. Er hat noch nicht Wunder gemacht und Essen vermehrt und Leute geheilt und Blinde. All die Sachen hat er noch nicht gemacht. Und trotzdem sagt Gott zu ihm, hey, du bist mein geliebter Sohn. Ich liebe dich. Von ganzem, ganzem Herzen. Und das ist genau das, was über dein Leben heute am Abend steht. Gott sagt dir, hey, schau, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Und haben habe mir mal so vorgestellt, wie wär's, wenn wir vollkommen uns geliebt würden fühlen. Vollkommen. Mein Baby, Melody, die ist sechs Monate alt und, und die lebt von unserer Liebe. Wenn die keine Liebe mehr hat, dann wird sie jetzt grund gehabt. Und sie ist mutig wegen unserer Liebe. Sie entwickelt sich wegen unserer Liebe, weil wir sie lieben. haben. Und wenn du ein Baby hast und ein Kind hast, automatisch du liebst es von ganzem Herzen. Das stellt dein ganzes Leben über den Kopf und du machst es und findest es in der Regel noch geil. Also ein Kind hat einen unglaublichen Power. Und genauso ist Gott gesagt heute Abend über dich. Hey, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich habe eine Sehnsucht nach dir, nach deinem Leben, Beziehung zu haben, zu dir. Ich habe so ein Bild mitgebracht vom Adler. Du siehst den Adler mit seinen Kleinen. Und das, ist so ein bisschen, das steht so dafür, hey, bevor du in die weite Welt irgendwo und etwas zu machen für Gott, hat Gott schon lange vorher ein Ja über dein Leben, zu deiner Persönlichkeit, zu dir als Mensch. Und das ist so krass. Bevor Jesus etwas gemacht hat, hat Gott ein Ja gehabt zu seinem Sohn. Und bevor du etwas machst, hat Gott ein Ja zu deinem Leben. Und ich persönlich finde das eigentlich relativ krass. Und du darfst wissen, hey, wenn, du, wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du in die Familie von Gott. Und du bist ein Sohn von Gott. Als Sohn oder Tochter bist du automatisch zurecht, bist du ein Erb. Also alles, was im Himmel ist, was bei Gott ist, gehört an dir um mir. Ist das nicht cool? Ich finde das mega cool. Und mein erster Punkt heute ist, deine Schwäche definiert nicht Deine Zukunft. Jetzt einer von diesen Finden vom, vom Adler ist der Kreis. Der Kreis, der kommt her und der pickt der Adler immer wieder. Er kommt immer wieder her und er pickt ihm in sein Köpfchen. Und ich stelle mir vor, das ist extrem, extrem ähm, nervig. Und was macht der Adler? Er fliegt davon. Er kann einfach weggehen. Ja, In der Nacht vom Freitag auf den Samstag habe ich im Garten geschlafen. Ich war schon am Freitag am Abend, um Zwölf. hierher kommen. Und dann, dann komme ich zur Tür rein, machen die Tür auf und dann sehe ich, dass die Tür, die auf die Terrasse geht, so, ist, ist einfach offen war. Ich denke, was ist denn los? Und es war ist, ist Ruhe, gewesen, niemand mehr, es war noch leicht gewesen, im Haus zwar, aber ich denke, was ist denn los? Und dann schaue ich so ein bisschen rum und schaue die Schuhe her, die gleich hinten laufen, jetzt sind wir, um zu schauen, ob meine Mädchen und meine Frau, Zahra, schlafen. Und dann kommt mir Zahra entgegen von rein und sagt, hey Tom, will auf? Und ich sage, super. Und ihr? Auch oh, super. Dann fragt sie mich mit einem Big Smile auf dem Gesicht und sagte, Hey Tom, willst du nicht die Nacht im Zelt schlafen? Weil ich ha so kalt. Und sie hat am Abend mit den Kindern das Zelt aufgestellt und dann sind sie sind zusammen ins Zelt gegangen. sie gesagt, weißt du, mit der Melodie, mit dem Baby ist es ein bisschen mühsam im Zelt, aber du kannst doch jetzt Zelt. Und dann ich ja okay, mach ich. Und ich bin in im Zelt geschlafen, am Morgen, wo man sie wach waren, etwas vor der 7 ist so eine lästige schwarze Kreie, die so gepägt hat über unserem Zelt. Und ich weiß nicht, ob du schon noch so ne richtige Kreie gehört hast, wie der tut. Der nervt! Also, uah! Es ist echt grusig. Es ist nichts Angenehmes. Und er, kurze Zeit darauf aber verwacht Neiman und sagt, Papi, ich wollte noch ein schlafen, aber der blöde Kreis, der hat so laut Becken. Er sagt, ich weiss es, es nervt der Kreis, gell? Und genau so ist es, Mensch, in unserem Leben auch. Der Kreis, der Teufel, der kämpft nervt. Der packt manchmal so blöd. Und dann verwachst du in der Nacht. Das ist manchmal extrem, extrem mühsam. Aber er ist das du wissen. Bei jedem der Teufel versucht immer wieder so Staubersteine in unser Leben zu. So wie am Adler ins Köpfchen picken. Macht der Teufel genau das Gleiche. Er nimmt und legt dir so einen Staubstein ins Leben, wo du drüber stolpern könntest. Und genau so ist es beim Adler auch. Der Kreis dann nervt. Und es gibt so eine Story, wo die Kreie Jesus genervt hat. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Also sein Magen hat knurrt wie Frucht. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Also in anderen Worten, der Teufel kommt zu Jesus her und wo dem, einen Stauperstein legen. Und jetzt müssen wir auch den Vers anschauen. Ich finde so lustig, wie es der Teufel Also lustig eigentlich nicht lustig. Nervig einfach. Der Teufel ist eine nervige, schwarze Kreie. Und er sagt, erstens, was macht er? Er sagt, wenn du der Sohn Gottes bist. Also du musst dir vorstellen, ein paar Tage vorher sagt Gott über Jesus, du bist mein geliebter Sohn. «Ich liebe dich von ganzem Herzen.» Das ist die Identität. Jetzt, was macht der Teufel, wenn er kommt und an deinem Köpfchen? Erstens, er greift deine Identität an. Er fragt Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist. Und weißt du, was Gott antw äh, wie Jesus antwortet? Er sagt, hey Teufel, hey, muss musst du wissen. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund von Gott kommt. In anderen Worten sagt Jesus, ich lebe nicht nur von dem, was ich mache, weil wenn du Brot isst, musst du es das ja immer erarbeiten, musst du dir Brötchen streichen, das hat immer mit etwas zu tun. Aber er sagt, ich lebe von jedem Wort, das aus dem Mund von Gott kommt. Also in anderen Worten sagt Jesus, ich lebe in der Identität, in der Liebe, in der als geliebter Sohn zu Gott. Das Zweite, was er macht, der Teufel, er kommt und sagt, dann mach aus diesen Steinen Brot. Also das Zweite, er, erstens er die Identität an, zweitens, er kommt mit so kleinen, gemeinen Lügen. Er sagt, mach doch Brot aus diesen Steinen. Und du weisst, vielleicht hast du das auch schon gehört, in der Bibel sagt irgendwo, Jesus, ich bin das Brot vom Leben. Oder in anderen, äh, an einer anderen Stelle sagt Jesus, hey, look, ich bin der Eckstein, die die ganze Kirche von Jesus darauf verbaut. Also in anderen Worten sagt eigentlich Jesus, hey, ich bin gerade bei uns, du nervige reihe. Warum sollte ich etwas ändern, an dem, wo ich eh schon bin? Ich bin das Brot vom Leben, ich bin der Eckstein. Also warum sollte ich aus diesen banalen Steinen hier irgendwelches Brot machen oder irgendetwas machen? Also der Teufel kommt mit ganz kleinen, fiesen Lügen. Und er greift dich dort an, in deinen Schwächeren. Und das Krasse ist aber, Jesus tut diesen Lügen, geht nicht auf den Leim, er stolpert nicht drüber, sondern er nimmt sie und macht aus dem ein Fundament, das er draufsteht und sagt, ich bin ein geliebter Sohn von Gott, das ist meine Identität. Und ich glaube nicht an diesen teuflischen, fiesen Lügen, die du von mir sagen willst. Und schau, wir alle haben irgendwelche Stolpersteine. Sagst du, das habe ich. So Stolpersteine können Sachen sein, die Menschen über dich sagen. Worte, die irgendwo ein Freund oder eine Freundin über dich gesagt haben. Und plötzlich klingt das in deinem Kopf nachher. Und du denkst dem nachher, du merkst die fiese, schwarze, kleine, krähen Krechze noch in meinem Kopf. Und du kannst so einen Stolperstein eben anfangen zu glauben und drüber stolpern und sagen, hey, und ich entscheide mich nicht zu sagen, hey, diese Worte die stimmen nicht, sondern ich bin ein Kind von Gott. Ich gehöre ich bin ein geliebter Sohn und Tochter von diesem allmächtigen Gott im Himmel. Und schau, wir sind diesen Sommer, haben wir so, sind wir in der Ferien gewesen. In Frankreich, in Südfrankreich. Wir haben dort eine Wohnung mieten können, im, im dritt, vierten Stock von einem Block. Und wir ist eine super Zeit gewesen. Wunderschön gewesen. Es ist das Meer, es ist in der Nähe Und es war eine fantastische Zeit gewesen. Also, es hat drei Sachen gegeben, die ein bisschen davon waren. Erstens. Wir haben gemerkt, mit unseren Kindern, wir ihre neue Phase. War. Meine grösste, also die Lucid, ist jetzt mittlerweile sechs Jahre alt. Und die fordern plötzlich. Die wollen nicht nur noch Prinz und Prinzessin spielen daheim. Also, die wollen irgendetwas Action, die wollen etwas erleben. Und dann haben wir gemerkt, die Wohnung ist nicht mehr ganz adäquat. Ist. Wir müssen uns weiterentwickeln. Und das Zweite war, gesehen, ich bin in dieser Woche noch krank geworden. Und, und einfach gemerkt, dass ich nicht zu fähig bin nicht zufällig, ich bin wirklich ich habe mich verkältet und das Ritter war, sich. Wir so ein bisschen, wir, waren ein bisschen müde. wir sind müde wir wir sind haben wir haben Zaru hier plötzlich so ein bisschen Zoff bekommen zusammen. Er so Konflikte gehabt und eines Abends sagte er: wir sitzen hier auf die Terrasse, die Flasche, trinken eine Flasche Wein zusammen, also sie ein Glas und jeder Rest. Und dann haben wir zusammen geredet und einfach geschwätzt und gesagt: Hey, was ist denn das Problem? Warum ist denn das so? Wir haben überlegt und wir haben plötzlich gemeint: Aha, wir sind in einer neuen Phase. Wir haben plötzlich gemeint: hey, es ist nicht mehr alles, wie es gesehen ist und so weiter." Und, was, was, krass ist mir, dann, am nächsten Tag am Abend bin ich so einfach müde gewesen, einfach nur noch, also der letzten Abend, wo ich wirklich mich krank hatte, gefühlt Und Sarah hat gesagt, guck, Tom, gang du einfach hey und gehst schlafen und ich gehe noch ein mit den Kindern raus. Aber jetzt musst du wissen, neben dran hat es so eine Party die stattgefunden hat. Und die Franzosen, die so eine Party draussen machen. Das ist wirklich noch geil. Das finde ich noch eine geile Kultur. Die tanzen alle draus. 50-Jährige, 60-Jährige, 30-Jährige Die tanzen zu irgendeiner französischen Musik und, und essen etwas und habe ich eine geile Zeit gehabt. Und Sarah ist nachher gegangen und sie geht raus und mit allen Kindern, mit allen drei, geht an die Party her und sie haben so einen Spass gehabt. Sie hat gesagt, hey, schau, nur weil ich krank bin, nur weil ich nicht in der richtigen Phase drin bin, weil wir uns entwickelt haben. Und nur weil ich krank bin, dass wir nicht der Stolper stehen sondern wir gehen raus und wir entscheiden uns, dass wir im Leben dürfen spassen dürfen. Und das ist mir so rein. Ich habe etwas gelernt von meiner Frau, ich habe wirklich merkte, hey, das ist krass. Ich will nie mehr, dass wir in der Ferie wie, uns lassen, rauben von so, be so belanglosem Zeug, wo die Krähen, irgend, Kunden an den Kopf bicken. Und ich will nicht über diesen Staub steigen gehen und sagen, hey, egal wie viel Stress wir haben im Leben, egal ob ich nicht in der richtigen Phase bin von meinem Leben, ich entscheide mich, dass wir an eine Party gehen und dass wir tanzen gehen. ich sage, hey, ich will ein Leben haben, das wo einfach wo Spass macht, ein Leben haben, das fun ist. Im FF's brief sagt Paulus etwas ganz Spannendes. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Also in anderen Worten sagt Paulus, schau lass nicht zu, dass der Teufel zu einem Stolperstein wird in deinem Leben. Sondern brauch diesen Stolperstei als eine Treppe, die du über etwas steht. Mein zweiter Punkt heute Abend ist, äh, lass, dir deine, äh, lass dir deine Stärchen nicht Stellen. Ich lese im 2. Korinther, denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Schaut, wenn der Adler kommt und der Adler fliegt in der Luft und manchmal ist er in der Luft, kommt irgendeine Krähe zu ihm, die ihn stören. Und was macht der Adler? Entweder geht er runter, oder meistens der Adler kann bis 7'500 Meter rauf Also der Adler geht einfach höher rauf bis dort, hin, wo der, wo der Kreis gar nicht mehr herkommen kann. Also in anderen Worten, wenn der Teufel dir einen Stauberstein legt, dann flieg einfach höher. Und plötzlich fliegst du höher und dann siehst du plötzlich wieder der wo der ein Stolperstein ist, und du stehst drüber. Du hast dich darüber entwickelt mit der Kraft von Gott. Du hast Sachen entwickelt, die in deinem Leben stärken, wo früher vielleicht Schwäche in Aber dieser Stolperstein ist schlussendlich ein Podest geworden, wo du weiter bist bist. Und das ist das, was mich begeistert an der Adlerserie. Es ist ein, es ist nicht der Adler ist ein Bild für, hey, ich kann höher steigen. Ich kann, ich muss nicht einen Stolperstein, ähm, vor meinen Füßen haben, sondern ich kann ihn brauchen als ein Steigen, wo mir schlussendlich Weiterführt. Lass uns eine Story anschauen, wo Jesus gelebt hat. Dann fragte er Jesus die Anwesenden: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Doch er bekam keine Antwort. Zornig sah Jesus einen nach dem anderen an, traurig über ihre Hartherzigkeit. Zu dem Mann aber sagte er: Streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war gesund. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und trafen sich mit den Freunden und Anhängern des Königs Herodes. Sie berieten miteinander, wie sie Jesus töten könnten. Schau. Jesus hat so viele gute Sachen gemacht. Und die Leute, die er Gutes ihnen getan hat, haben sich am Schluss gegen ihn gewendet. Wenn du an einem Ort anfängst, in deine Berufung an dem Ort, wo Gott dich wirklich brauchen bruche. Dort willst du am meisten Widerstand haben. Warum ist das so? Es ist ja logisch. Der Teufel ist ja nicht blöd. Wenn Er er weiss haargenau, wenn wir alle in unsere Berufung stehen, dann kommt das Reich von Gott unglaublich voran. Dann entwickeln wir uns, dann passieren Sachen und dann geht etwas. Und darum an dem Ort, wo du deine Berufung hast, wirst du am meisten Gegenwind haben. Jesus er hat Tote geheilt, er hat, ähm, er hat, Menschen, er hat Tote, Menschen geheilt, er hat Tote auferweckt und all das. Am Palmsonntag sagen die Leute, reiten auf dem Esel nach Jerusalem und alle sagen, gross ist unser König, yes, Gott ist gross, Hosanna, unserem König, all das. Sie, sie haben ihn auf. Ein paar Tage später sind die gleichen Leute, sagen ihm, Du gehörst an Kreuz. Die wollen wir nicht mehr. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber manchmal kann ich, ich kann dir Story um Story schon erzählen. Ich bin schon ein paar Jahre in den Kirche unterwegs. Ich kann dir so manche Story erzählen von Leuten, die dir vielleicht nachtransig waren, wo plötzlich rücken sich dir her oder plötzlich sich gegen dich wenden oder plötzlich einfach negativ sind zu dir. Und ich wette, du hast genau das gleiche schon erlebt, dass irgendwo in einer Schulklasse an einem Ort, wo du bist, Leute, die dir nach sind, manchmal sind die Leute, die am nächsten sind, das sind die, die am meisten weh machen, wenn die, die irgendwo wie ein Stolperstein herlegen. Jesus hat das unglaublich gemacht. Jesus ist er ja gestorben am Kreuz. Und wir denken manchmal, ja, das hat ihm etwas ein weh gemacht in Ego. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie es für ihn war, emotional. Ein paar Tage vorher sagen die Leute, hey, du bist der grosse König. Drei Tage später sagen sie Kreuzigin. Und ganz kurze Zeit später hangt er am Kreuz. Wenn er am Kreuz hangt, dann sagt ein Verbrecher neben ihm, hey, wenn du in den Himmel zurückgehst, bitte denk an mich. Ich, weiß nicht, was ich, dir ich würde euch sagen, hey, weißt du was, helft doch selber. Hey, was hast du eigentlich das Gefühl? Warum, warum sollte jetzt dir noch helfen? Dir hat mir ja das Kreuz geschlagen. jetzt schaut doch selber. Und das ist das, was mich so beeindruckt. Jesus hat gewusst, dass er... Er hatte Identität gehabt bei seinem Vater. Er wusste, Gott ist der, der für mich ist. Er ist der, der zu mir schaut. Und er sagt, er hat sie tot am Kreuz und als Staubstein genommen, sondern er geht her und sagt ihm, ich vergibe dir, du wirst von heute an in, in der Ewigkeit mit mir verbringen. Wie krass ist das denn? Wie krass ist es, wenn du so, etwas, so viel Ablehnung erlebst und es immer noch schaffst, gut zu tun, es gibt eine Story, die ich schon mal erzählt aber vielleicht in einer Art, die mich sehr begeistert. Der Walt Disney war ein Mann, der ein unglaublicher Künstler war. Er war einer, der brillant war. Ich habe das erste Bild gegeben, Joel. Er war ein Mann, er war nicht nur ein Künstler, sondern er war auch ein Unternehmer. Und er hat geschaffen für, für ein Unternehmen und hat ganz viele Zeichnungen gemacht, unglaublich viel. Und dann hat die Firma gemerkt, jetzt machen wir einen Film. Und plötzlich merkt die Firma, du, mit diesem Film können wir mega viel Geld verdienen. Und von einem Tag auf den haben sie am Walt Disney gekündigt. Und in Amerika ist, so die, äh, äh, ist eine Kultur, wenn du, wenn du gekündigt hast, hast ein paar Stunden und dann gehst du aus auf die Straße und dann ist die Job los. Und der Walt Disney ist gekündigt worden, all seine Zeichen, hat alles verloren. Er hat nichts mehr gehabt. Und er steht draußen auf der Straße und überlegt sich, hey, nicht mehr jetzt die Kündigung und mein Verlust von all dem, was ich habe, als ein Stolperstein. Oder mache mir aus dem Stolperzeichen ein Podest. Und er geht her, entscheidet sich zu seiner Frau zurück, nimmt den Zug, nimmt er das Blatt Papier für ihn, Und dann macht er ganz, ganz, einen krassen Entscheid. Wenn er in diesem Zug ist, sagt er, ich, will, ich lasse mich nicht von mir, von, ich lasse nicht die Kündigung zum einem Stolpersteil werden in meinem Leben, sondern ich zeichne jetzt meine Zukunft aus. Und er fährt davon ein Bild malen. Und wenn du das Bild anschaust, wir es auf dem nächsten Bild der Mickey Mouse. Er erfährt er den Mickey Mouse im tiefsten Moment von, äh, von, von seinem Leben zeichnet den Mickey Maus. Wenn du den Mickey Maus anschaust, es ist ein, es ist er, in dem Moment, dass ihm so schlecht gegangen, er hat irgendwelche Totenköpfe zeichnen, oder er hat irgendwelche keine Ahnung was, so Mönche, gehängt sie zeichnen. Oder er hat keine Ahnung was, zeichnen, etwas sehr dunkles, Schwarzes. Er hat zeichnen irgendwie Menschen, wo kriegen, oder er kann einen Menschen zeichnen mit einer Knarre am Kopf. Er konnte also, weißt du, viel machen. Können. Aber schau, was er macht. Er nimmt das, die Situation nicht als Stolpersteine, sondern als Podest und sagt: Hey, das ist meine Zukunft. Ich will fröhlich durchs Leben gehen. Und die Situation wird nicht zu meinem Stolpersteine stehen. Und alles andere ist Geschichte. Dann die ganze Mickey Mouse ist mit dem schon bekannt worden. Er kann die Perle machen. Und so weiter und so fort. Mutter Teresa war eine Frau die dient in Kalkutta dient ist sie hat bei den ärmsten von den Armen hat sie dient. Sie ist eines Tages in Kalkutta. Um, ist ist ein Mann gelegen. und dem sie buchstäblich Würm schon aus dem Kopf huse Das war wirklich einfach schon ein bisschen grusig Und sie geht zu ihm her und tut ihn pflegen und tut ihm einfach Wunden verbinden und tut ihm einfach ein trinken geben, ein bisschen geben und sie hat wirklich den ärmsten Lüüt von den Armen hat, hat sie dient. Und sie seit die Leute sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen. Lieb sie trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden sie dir egoistische Motive und Hintergedanken vorwerfen. Tu trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und echte Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein. Tu trotzdem Gutes. Und da finde ich am krassesten. Gib der Welt dein Bestes und sie schlagen dir die Zähne aus. Gib der Welt trotzdem dein Bestes. Schau, jeder, der hier in diesem Raum ist, du und ich, wir haben Situationen, wo Stolpersteine sind in unserem Leben. Sind. Die werden unweigerlich kommen. Ob du ein Kind bist von Gott oder ein Einspieler, die Krähe wird in dein Leben hineinkommen. Die Kreie will kommen und versuchen, die bitter zu machen. Aber lade deine Stärken nicht stellen. Mein letzter Punkt heute Abend ist, verwandelt bittere Niederlagen in ein Sieg um. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Noch Der grösste Find vom Adler ist der Mensch. Menschen, die das Nest ausplündern die Teier stellen, oder Menschen, die vielleicht den Adler abknallen. Der grösste natürlich ich ist der Mensch. Und was macht der Adler? Er fliegt einfach höher rauf. Er baut seine Nester noch weiter auf dem Höhe oben. Er fliegt höher und er tut seine Nester noch besser verstecken. Also, egal was es ist, er braucht die Situation und macht daraus eine Treppe. Heute mal so in Film einen Clip ähm, gebracht für dich. Und ich finde dieser Clipper echt cool, weil er bringt etwas zum Ausdruck. er ist ein kleiner Bub ein junger Bub der seine Mami ist krank, liegt im Bett und er geht es nicht gut. Und er geht in einen Laden und in diesem Laden geht er sein Fläschli so ein Medikament, geht er holen. und holt sich das auf eine kleine, ähm, spezielle Art. Er stillt. und er wird, er wird dann schlussendlich verwünscht. Und plötzlich sieht er nachher, hey, wie, wie der, dem, wie, 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 also wie die früheste Frau schreit ihn mega an und jemand zahlt für ihn. Und dieser kleine Bub entscheidet sich in diesem Moment, hey, schau, diese Situation wird nicht zu so einem Stolper stehen, sondern wird ein Podest in meinem Leben. Lass uns euch den Clip zusammen anschauen. Omeri, oh, leider? Ich krieg's mal. Hörst du sie? Omeri, bei Omeri. Und ich hab' eine kleine Hand. Ich bin doch da. Mädchen. Ja, da na? ตัดไปอ้าวสั่ง Der Bub entscheidet sich und sagt, hey, schau, ich lasse mich nicht von dem Stolperstein hindern, sondern ich gehe trotzdem, ich werde ein Medizinstudium machen und schlussendlich ist er, zu einem sagen werden, für viele, viele andere. Schau, was mich beeindruckt, ist, 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 unglaublich, wie Jesus gelebt hat. Jesus hat so fokussiert gelebt. Jesus hat so viel Gegenwind bekommen. Jesus hat so viele negative Sachen erlebt. Aber er hat immer wieder entschieden, ich nehme den Stolperstein, den ich hatte, und mache eine Treppe daraus. Ich lasse mich nicht runterkommen, sondern ich wollte höher gehen und höher gehen. Und irgendein ist Jesus am Kreuz und stirbt. Und er ist einen Tag im, 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 im Grab innen, er ist einen zweiten Tag im Grab, er ist ein dritten Tag im Grab, und, 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 und dann tut er wieder auferstehen und sagt, hey, hier bin ich wieder. Die Vermeintlichkeit, der vermeintliche Stauberstein von Jesus, als er gestorben ist, ist zum grössten Gewinn für die Menschheit geworden. Jesus ist war, wo Jesus hat gesagt hat, ich gebe nicht auf. Weil Jesus hat, gesagt, ich gehe den Weg, wo ich dazu berufen bin. Nach drei Tagen ist er wieder lebendig. Er hat er hätte sein Und heute darfst du um dich wissen, ich bin ein geliebter Sohn. Von diesem Allmächtigen Gott. Und ich darf wissen, alles, was dem Gott gehört, gehört auch mir. Und eines muss wissen: Jesus hat alles gezahlt. Darum ist er gestorben. Aber er ist wieder auferstanden. Er hat den ganzen Preis für dich gezahlt. Er hat alles vollbracht. Ja, er hat sogar öffentlich den Teufel zur Schau gestellt. Und wenn der Teufel jetzt nur noch kommt, ist er eine lästige Kreie wo einfach er Nerven sagen, er nervt, aber er hat kein Power mehr. Und du darfst wissen, mit der Kraft von Gott kannst du sagen, hey, ich nutze jede Situation, jeder Stolperstein und ich lasse nicht zu, dass ein Stolperstein ein Stolperstein wird in meinem Leben, sondern ich entscheide mich, dass ein Stolperstein ein Podest wird, wo ich einfach höher davonfliege, wo ich höher aufgehe, wo schlussendlich der Kreis mir gar nicht kann haben es ist deine Berufung. Alles, was Gott hört, gehört auch dir. Und schaut, der Kreis kommt immer wieder und erzählt, greift dich in deine Identität an und sagt, ja, bist denn du wirklich das? Und das Zweite fängt Aber du kannst all das immer wieder sagen, hey, Jesus ist für mich gestorben. Und ich darf wissen, ich bin ein geliebter Sohn, ich bin eine geliebte Tochter von Gott. Das ist das, was er ausspricht über dich heute Abend. Er sagt, hey, ich bin so Fan von dir ich liebe dich von ganzem Herzen. Und egal was es ist, egal wer was sagt, ich liebe dich.